0: esse podcast faz parte do site Fambona.net. Acesse fanbonanet.com.br
1: Recently inspired by the city I'm from and all that we've been
0: me that Ray
1: Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo, torcida de elite, round 2 da nossa série sobre o draft. Eu sou Cleverton
0: Leares e estou aqui com o Giba Pérez. Bom dia, Giba! Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo. Sempre muito bom estar tá fazendo parte aqui, né, falando sobre um pouco sobre o Baltimore Raven, sobre o draft. É, vamos conversar um pouquinho...
1: É, a gente falou na semana passada, foi semana passada, né? Sobre o ataque, aqui junto com o Davis Chiodini. E hoje a gente vai dar uma olhada nos prospectos defensivos. O que dá para as nossas necessidades, o que pode vir, os melhores jogadores disponíveis. Apesar que para esse lado da bola o, a classe não é muito profunda, né? Ah,
0: é uma classe com talentos, né? Tem é. alguns bons talentos, mas a maior parte deles está concentrada... É, no começo do draft Mas a gente pode encontrar algumas boas peças ainda mais para frente Então vamos falar disso Depois dos recados E hoje
1: infelizmente Sem João Gabriel Gelli Que está ocupadinho aí na, na, Agora fazendo seu mestrado João Gabriel Gelli Que agora quer ser mestre E infelizmente também sem Felipe Vieira Que teve conflito de agendas No dia que a gente agravar isso Ele teve que ser hospitalizado e não consegui uma janela para gravar com a gente. Felipe, melhoras para vocês. Espero é. que esteja tudo bem contigo.
0: Esperamos que esteja saudável, né? Ele que vai participar do, do ESPN League. Eu acho que vale ficar de olho, né? O pessoal da Clock faz um trabalho excepcional como análise de draft. O David esteve aqui com a gente na semana passada. O Felipe vai estar no ESPN League na sexta-feira para falar sobre o draft. Vale ficar de olho lá fazendo propaganda para o amigo aí. E melhoras para ele, obviamente.
1: Sim, então vamos ver o que que sai disso aqui depois dos recados. Ah! para os recados galera, vamos lá você que está escutando a Casa do Corvo, aquele velho lembrete de sempre, está gostando quer ajudar esse projeto a crescer quer ajudar esse projeto a se manter no ar, então você pode apoia.se barra Casa do Corvo ou picpay.me Casa do Corvo seja apoiador, seja torcedor de elite, com um real você já faz uma grande diferença para esse projeto, corre lá confira os nossos planos e as nossas recompensas. Falando em recompensas, para quem aí já acompanha no Facebook, já acompanha no Twitter, tá inteirado com a gente nos grupos aí, tá sabendo que dia 29, depois do draft, é dia 29, dia 29, segunda-feira, a Casa do Corvo vai sortear uma caneca personalizada para os apoiadores. Então, se você não é apoiador ainda, corre que dá tempo. E vale qualquer categoria de apoio, desde o plano Rookie até o plano Hall of Fame, tá? Tá todo mundo dentro do bolo. Se você não é apoiador, corre, se você já apoia, cruza os dedos e boa sorte, tá bom? Se você não puder ajudar a gente através disso, o que, que você pode fazer? Nós estamos em todas as plataformas de podcast possíveis. A gente só não tá no Deezer porque o, o Deezer quebrou a cara com a gente. Mas fora isso... A gente tá no Spotify, a gente tá no Google Podcast, a gente tá em todos os agregadores de podcast aí do seu celular. Se você nos escuta pelo Spotify, não deixe de seguir. Segue lá a gente que aí toda vez que tiver um episódio novo vai pingar lá para você. E a gente também está no iTunes, então se você escuta pelo iTunes, ou se não escuta, mas puder fazer essa gentileza, vai lá na iTunes Store. Lá em podcasts, procura pela Casa do Corvo e deixe a sua avaliação, deixe seu comentário, deixe as suas estrelinhas. Porque assim a gente consegue mais relevância na loja da iTunes e consegue alcançar mais pessoas, mais ouvintes em potencial, tá bom? Nossas redes sociais facebook.com.br, nossos twitters, arroba casa do Corvo, arroba o perfil da torcida oficial do Baltimore Ravens aqui em Terras Tupiniquins Nosso Instagram é casa do Corvo Vocês viram que agora tem vídeo novo do IGTV Com o nosso novo redator, o Kaique Pacheco Seja muito bem-vindo, Kaique Ele já deixou um videozinho lá no IGTV Falando um pouco sobre as impressões do, da mídia de Baltimore Sobre o que será o draft Dá uma olhadinha lá, tá muito bom Certo? Falando em draft, como vocês sabem, apesar de eu não divulgar aqui, nós temos um servidor no Discord, certo? Quinta-feira, agora, no, na hora do draft, nós vamos reunir a torcida, vamos reunir a Ravens Flock lá no servidor para a gente comentar o draft, para a gente debater, para a gente conectar bastante as escolhas. Então, no link que vai estar no post desse episódio, tem lá o link de acesso para o servidor do Discord. Entra lá e na hora do draft a gente vai fazer um debate muito legal. Vamos ser felizes. Tá bom? Elogios, sugestões, dúvidas ou críticas, Casadocorvo.br.gmail.com. Nós queremos ouvir o seu feedback. Ou se você quiser, pode deixar o seu comentário na caixa de comentários desse episódio lá em Fumble na NET. Não se esqueça, nós somos membros da família Fumble na NET. Você que está ouvindo a Casa do Corvo... Além disso, tem o Famblinho toda quinta-feira. E se por acaso você não é torcedor do Baltimore Ravens, mas caiu aqui, o Famblinho tem mais de 20 podcasts sobre NFL, cada um dedicado a um time, cada um dedicado a uma torcida específica. Então dá uma corrida lá, porque com certeza deve ter um podcast para o seu time, para sua torcida. Mesmo que não seja da NFL agora, o Famblinho tem podcast sobre basquete. Corre lá, se você quer ouvir papos deles sobre o basquete agora, tem aqui no Fã Net também, certo? Infelizmente para esse episódio não temos comentários, estou chateado com vocês, tá? Eu quero ver vocês movimentarem isso aqui, gente. Quanto mais vocês comentarem, mais relevância a gente ganha na pesquisa do Google também. Ajudem, nos ajudem a alcançar mais gente, por favor. Mas como não tem comentários, nós vamos rapidinho para a notícia importante que aconteceu essa semana. Bora lá! <música> a gente ir para pauta, notícia que a, acabou de pingar, Baltimore Ravens acabou de exercer a opção de quinto ano para o left tackle Ronnie Stanley, jogador que foi a primeira escolha do Baltimore Ravens no draft 2016, a sexta escolha geral. Bom, para uma OL que ainda está precisando se provar, tem um... O time tá provando que confia nesse cara, né? O, pelo, pelo Pro Football Focus, ele foi o terceiro melhor jogador do, do ataque dos Ravens. Então é bom manter esse talento dentro dessa OL, né? Uma OL que tá aí precisando se provar.
0: É, o Stanley, eu acho que tecnicamente ele já se provou muito talentoso enquanto ele esteve em campo. Ele teve alguns problemas de ordem física em, em, nesses primeiros anos uma coisa que. É, a gente fala muito sobre isso né, De evitar jogadores com problemas físicos Que estavam, estão disponíveis no draft Mas você vê, o Sterling nunca tinha perdido um snap né, No college, nunca tinha se machucado E desde que ele chegou em Baltimore Isso tem acontecido com uma relativa frequência Ele perdeu alguns jogos no primeiro ano dele E aí novamente não, no, primeiro ano, no segundo ano ele perdeu Alguns jogos no começo da temporada é, Ano passado ele perdeu um jogo E sofreu alguns problemas Também e, e também é uma, tem sido uma coisa frequente, mas não grave Ele não teve nenhuma lesão grave, mas ele vem perdendo alguns jogos e alguns snaps né? Nesse começo de carreira dele mas que E vem sofrendo, jogando por cima de lesões e tudo mais Mas é um jogador que, em termos de talento, ele já se provou Acho que um, um left tackle titular e confiável Pode não ser o cara mais vistoso do mundo, que todo mundo admira Não ser um Joe Thomas, que foi pra... Provou em todas as temporadas da carreira, mas... É um cara confiável e que acho que até é um pouco subestimado Ele teve alguns problemas recentes, muito por ordem física Mas que é, é um cara que eu confio e que é um, um, uma das forças da nossa linha ofensiva Acho que os dois principais jogadores da linha ofensiva e os mais confiáveis que nós temos São ele e o Marshall Yanda, que é um jogador de roda-fama para mim Pode não ser no primeiro ano, como foram Ray Lewis e Ed Reed Mas é um jogador de, de roda-fama Então eu acho que essa renovação do Stanley era esperada e que bota ele sob contrato para a próxima temporada, né? Essa temporada ele já seria a, a, a quarta dele, né? É o quarto ano de contrato dele. Então essa essa opção pelo quinto ano coloca ele sob contrato para a próxima temporada. Ou seja, ele não será um free agent no próximo ano. Ele vai ter o quinto ano de contrato dele de calor. E aí para a temporada seguinte é que nós teremos o problema de renovar com ele, que em tese seria mais tranquilo porque nós vamos ter um um espaço de cap maior por ter um QB Calouro, assim, que é uma vantagem esportiva na, na NFL hoje em dia. Então acho que não deve ser um problema renovar com o Ronnie Stanley quando ele virar free agent lá na frente.
1: É, dos três mais sólidos que a gente tem na nossa linha ofensiva, o, o maior problema fica por conta do, do Marshall Yanda, que tá em fim de carreira, né? Provavelmente ele deve jogar ainda para 2020, aí depois sabe-se Deus, qual vai ser o destino dele, né? Fala-se tanto na aposentadoria dele.
0: É, a tendência é. Falava-se assim na aposentadoria agora nessa off-season. O que eu não acreditava, porque o Iana nunca tinha falado sobre isso, ele é um cara muito. Ele não é de fazer mistério, de ficar fazendo. usando meias palavras. Então eu acho que quando o Iana resolver aposentar, ele vai falar, ó, vou aposentar. Então eu imagino que a renovação de contrato dele, né? Ele tem mais esse ano e o próximo de contrato, eu imagino que se ele de fato for aposentar o fim desse contrato, ele falará. É, mais tardar na próxima offseason season que, ah, essa é a minha última temporada, entendeu? Então, o que eu acredito que vai acontecer, eu acho que ele vai se aposentar ao fim da próxima temporada, sem ser essa agora a outra, é, e que ele vai avisar antes do começo da temporada que será a última temporada dele. Então, nós, nos dá algum tempo, claro, é, supondo que não aconteçam lesões nesse período, nos dá algum tempo para nos prepararmos para essa despedida e para ter alguém que entrará no lugar dele quando ele sair. Então, são as duas posições mais confiáveis da nossa linha ofensiva. Nós temos o Orlando Brown, que fez uma boa temporada de calor, mas que é, agora é que o um bicho vai pegar. O segundo ano talvez seja o ano mais importante de um calor na NFL, especialmente num, numa posição tão física quanto a linha ofensiva e a linha defensiva. Então o Orlando Brown tem muito o que mostrar ainda, apesar de ter feito um bom primeiro ano. Mas ele é, até o momento, uma posição que nós temos é, confiança para a linha ofensiva, São, é um jogador que nós olhamos e falamos beleza, esse aqui está definido, o Orlando Brown será o titular é, right tackle no começo da temporada isso pode mudar ao longo da temporada, mas até o momento ele é o titular e eu acho que isso não, não, não traz medo a ninguém, ninguém tem uma insegurança ninguém que tenha assistido o Ravens com frequência na última temporada tem uma insegurança em relação até o Orlando Brown ali
1: pois é, vamos ver como é que essa hélice sai para 2019, porque agora a gente precisa proteger o menino Lamar Jackson. Bom, dito isso, vamos para a pauta. <música> Começando com o nosso front seven. Bom, a gente tem, teve algum, algumas perdas bem consideráveis nessa off-season, né? Com, com a parte de, de, de trás do nosso front seven, o corpo de, de linebackers, a gente perdeu peças importantes. Em compensação, é, o corpo de DL, por enquanto, vai muito bem obrigado, né? A gente tem alguns jogadores bem destacados no draft nessa posição, porém é, o, o Baltimore Ravens não está indo para esse draft aí atrás de com uma grande necessidade de, de, de preencher vagas nessa posição né pelo menos ali no, no em, em pelo menos nos defensivos lá tá, tá tudo tranquilo por enquanto né
0: é, a gente sempre teve um, uma certa profundidade na linha defensiva na, na parte interna da linha defensiva né que são os três nós jogamos na 3-4, então são aqueles três jogadores que é, são mais é, ocupados em, de fato, parar as corridas do que tentar atacar o QB. Acho que atacar o QB para essas três posições é, uma, é um, um talento secundário. E a gente tem, tradicionalmente, uma boa profundidade ali e a capacidade de encontrar jogadores que contribuam tanto no final do draft quanto entre os jogadores que não foram draftados, como é o caso do Michael Pierce, por exemplo, que hoje é titular, recebeu uma tag de segunda rodada nessa, nessa off-season. Acho que ainda não assinou, diga-se de passagem É o único que não assinou ainda Mas que deve fazer no próximo, nos próximos, Nas próximas semanas ou meses né? Porque acabou de começar A parte voluntária do, dos treinamentos Mas que o Michael Pierce é, é, Foi um jogador não draftado Que se desenvolveu como um titular Hoje ele é titular do time, ao lado do Brandon Williams E aí eu acho que a grande questão Em torno da linha defensiva Nesse momento é a, a posição de defensive end o, o outro né? O outro que sobra que na última temporada foi o Brent Urban Que não teve uma contribuição magnífica Mas foi um jogador sólido E que nessa temporada virou free agent E o Baltimore não fez muita força para renovar com ele Ele está no mercado ainda Nenhum time trouxe ele Então é possível que ele volte em algum momento Se ele entender que não conseguiu Nada de muito interessante no mercado Ele pode optar por voltar a Baltimore Que é um time que ele conhece Em que ele tem a comissão técnica que ele já conhece O esquema, tudo ali Já funcionando pra ele se não voltar o Brent Urban, a tendência é que seja o Willie Henry o titular, e até mesmo se ele voltar o Willie Henry, ele começaria a última temporada como titular, não fosse a lesão que ele teve na, na offseason que tirou ele do, dos primeiros jogos da temporada, e que quando ele voltou, o time já estava um pouco consolidado na posição, e ele acabou virando um jogador de rotação. Então, eu acho que o Willie Harry é uma boa possibilidade como titular, é um jogador talentoso, que saiu da Universidade de Michigan como um bom prospecto que acabou caindo no draft, né? ele foi escolhido, se eu não me engano, na quarta rodada. Então, eu acho que nessa posição nós estamos relativamente tranquilos. Ou seja, caso um jogador desse setor caia no draft ali, até a 22, a nossa escolha passa a valer bem para uma troca para baixo. O que é, para mim, o um cenário mais plausível e mais provável pro Baltimore. O Baltimore vai tentar fazer de tudo para trocar para baixo e acumular um pouco mais de escolhas mais altas no draft, assim. Pegando uma escolha de segunda rodada, talvez, é, trocando a escolha de terceira dele a, a cento e alguma coisa para cima, para tentar subir um pouco na terceira rodada. Tudo isso eu acho que tá dentro do, do planejamento. O time vai querer acumular mais escolhas no top 100. Entre os 10 primeiros, nós temos até o momento duas apenas.
1: É, o, o Eric de Costa já deu declarações aliando com isso, né? O, você mesmo chegou a mencionar que ele está um pouco insatisfeito com a quantidade de escolhas que o Baltimore Ravens tem para essa temporada. E, e apesar da gente ter pelo menos três posições que são, realmente, que são realmente necessidade de reposição e, como o David destacou, não é nenhuma posição premium. Então, o que a gente conseguir acumular de escolhas para esse draft está ótimo.
0: Agora, pensando é, assim... assim para quem acha que é bobagem essa questão de ter mais escolhas altas e tudo mais, faz um, um pequeno exercício. Vai no draft net network que simula o draft do Baltimore, só com o Baltimore. E aí você faz as... Não precisa nem fazer as sete rodadas, não. Faz as três primeiras. E você vai ver o quanto é difícil você montar uma, uma classe que cubra uma boa parte das nossas necessidades sem ter capital de draft, grande capital de draft no começo. Você vai fazer a 22ª escolha e aí você só vai voltar para escolher na 85. Ou seja, você tem uma gama de jogadores que vão sair entre essas duas escolhas e que você você tendo pelo menos três grandes necessidades, eu diria. né Nós temos três grandes necessidades nesses drafts, que é o Wide Receiver um pass rusher e o um interior da linha ofensiva. para mim, são as três maiores necessidades do time nesse momento. Então, você tendo poucas escolhas ali naquele começo, quando você chega na, na 85, por exemplo, você precisa fazer uma escolha entre, talvez... Digamos que você pegue um interior de linha ofensiva no começo. Você precisa escolher entre um wide receiver e um pass rusher que já não é um dos caras mais talentosos, mas que se você abrir mão de um dos dois, quando chegar na próxima escolha, que já é a 100, 105, se eu não me engano, você já não vai ter grandes opções de jogadores que vão contribuir imediatamente. Você precisa de jogadores que vão contribuir imediatamente nessas, nessas posições. Então, por isso, talvez seja tão importante pra gente descer um pouco na primeira rodada. E aí, eu não falo nem sair da primeira rodada, mas descer um pouco. É, o Brian Mink, que é, que é um dos relações públicas do Baltimore, falou em, em Rams, talvez, que esteja, tenha interesse em subir para a nossa posição, que é a trigésima escolha, desceu um pouco na primeira rodada para ter uma escolha a mais ali nesse top 100, para ter mais opções de, de se movimentar. Então, eu acho que é importante sim.
1: E aí, fa falando no, nos prospectos disponíveis, é bem capaz que, o, se for pegar algum... Um jogador dessa posição ainda falando de, de, de DL, né? Ou vai ser uma provavelmente uma decisão de pegar um One da, da vida ou, sei lá, ver um, um Albert Huggins de, de Clemson, por exemplo, daí pra baixo. Nenhum jogador, meu Deus do céu, vão pegar um super talento, a não ser que seja um BPA, né? O que eu acho muito provável, vindo que tem muito time na nossa frente que tá precisando urgentemente de alguém na... A linha defensiva.
0: Pois é, assim, eu acho que talvez um jogador que caia muito seja inesperado. É, talvez o Baltimore tendesse a escolher esse jogador. Mas eu acho que nesse tipo de situação é mais provável que ele tente usar essa queda desse jogador para trocar a escolha do que de fato para escolher esse cara. Como fez, por exemplo, com que foi um erro, né? A gente viu, com o, o, o Dervin James na temporada passada. O fato do Dervin James estar disponível na nossa escolha na temporada passada valorizou muito a nossa escolha para uma troca a gente poderia, a gente deveria ter escolhido ele, na minha visão, mas é, se ele não estivesse lá, talvez a nossa escolha não valesse tanto e a gente não conseguisse trocar ela, então ter um jogador que cai é importante nesse sentido, para conseguir uma troca mas aí se for um jogador a nossa necessidade, muda de figura, por exemplo, se o Claren Farrell que é um dos principais ao meu ver, um dos bons é, pass rushers dessa classe, se ele sobrar na 22, pra mim eu não trocaria e eu escolheria ele sem pensar duas vezes. Acho que é um jogador que pode contribuir muito e que meio que muda o patamar do nosso corpo de, de, de pass rochas e que é uma, uma posição premium. Então acho que tendo ali o Claren Farrell, que a gente até tá falou no episódio passado, quando o Davis perguntou isso pra gente, né? Entre Claren Farrell e até o Matt Koff, quem, quem a gente escolheria, pra mim, eu iria de Claren Farrell sem pesar a consciência.
1: Tá certo. Saindo da, da, da DL, agora a gente vai para para nossa posição mais crítica, né? A gente está precisando de um de wide um rusher. Não é só a gente, então eu acho muito provável que ela seja, inclusive, a... Você acha que vale ser assim, uma primeira rodada para essa posição, pensando bem? Porque a gente tem, a gente está entre a cruz e a espada, né? A gente precisa tanto de um wide receiver para pôr o Lamar Jackson para passar, mas a gente precisa do, do cara para fazer essa pressão, porque a gente está bem, não diria, bem desfalcado. A gente tem uns jogadores que estão, aos poucos, buscando espaço, mas é bom ter alguém para começar já e, e acrescentar esse setor. Acho que dá pra arriscar alguma primeira rodada num cara
0: desse? É, depende muito de quem tiver disponível, né? Como eu disse, o Clarence Farrell, eu acho que eu pegaria é, acima do principal adversário da classe, que é o Dick Matkoff pra mim. Mas acho que poucos jogadores é, estarão disponíveis nesse momento e acho difícil que algum dos, dos principais outro que eu acho que talvez fosse interessante mas aí mais numa troca pra baixo é o Russian Gary tem muita gente colocando ele lá em cima no, na classe, é um jogador talentoso de fato, mas ele teve uma lesão no ombro na última temporada e que pode fazer com que ele precise de uma cirurgia Disse, né, que ele pode segurar essa cirurgia pro fim da temporada e operar só depois da temporada pra Recuperar durante a off que vem E jogar na outra Eu acho arriscado você pegar um cara desse na primeira rodada Considerando que ele tem uma lesão no ombro Ah, pode jogar pela, é, por pela. Passar por cima da lesão e jogar Mas é um risco grande E a gente sabe, na primeira rodada É aquele momento de você escolher um cara Que vai contribuir imediatamente Então, numa troca para baixo é, Considerando esse cenário que é um cenário plausível E possível, né Eu pegaria o Roshan Gary tranquilo assim, Sem peso na consciência mas acho que de cara, assim, na 22, talvez eu, eu ficasse um pouco receoso por conta, é, especialmente, dessa lesão no, no ombro dele. Acho que talvez não seja é, seguro você arriscar num cara desse. Acho que os, os demais talentos da, da classe, eu acho difícil que algum deles sobre, de fato, na nossa escolha. São jogadores que... Porque é uma classe com jogadores talentosos, mas que não tem muita profundidade, então isso vai fazer com que os times corram para pegar esses caras. Então eu acho difícil que qualquer outro jogador dessa função sobre ali na, na, na nossa escolha. Acho que entre Farrell e Roshan Gary, esses dois podem estar lá, mas acho que é difícil que qualquer outro jogador que, que valha uma primeira rodada, sobre ali. E aí, daí pra frente, eu acho que nós temos jogadores que podem contribuir um pouco é, numa terceira rodada. Eu acho que ter, a terceira rodada talvez seja o um grande momento pra gente é, buscar um... um um pass rusher, considerando que não, não aconteça uma troca, né? Considerando apenas as escolhas que nós temos. Acho que talvez o Polite sobre lá, que acho que é uma escolha interessante pro nosso clube de recebedores. Ele é um cara que muita gente avaliou como um talento de primeira rodada, mas que fez um combine muito ruim, que, que, não, que joga numa posição em que depende muito da fiscalidade, né? E como ele só teve uma temporada de produção em alto nível em Flórida, é, o combine tem um peso maior no, na avaliação dele, né? Porque, assim... Muita gente leva, é, desconsidera um pouco o Combine como uma avaliação, é um dia específico, às vezes o cara tem um problema, tem uma, uma dor que atrapalha ele a se desenvolver, mas ele fez entrevistas ruins, ele fez testes ruins durante o processo todo do Combine e, e a falta de, de, de regularidade dele né, no college... Acho que pesa um pouco contra ele, o que pode fazer ele sobrar na terceira rodada e virar umas escolha interessante pra gente. E isso se ele sobrar
1: na terceira rodada, se ele ficar na terceira rodada, porque tem projeção dele caindo até pra quarta, inclusive, né?
0: É, eu, eu, eu acho que acho difícil, sinceramente. Eu acho que o Polite na quarta rodada, eu acho que ele acaba saindo antes. Alguém, alguém vai correr o risco antes, entendeu? Porque, assim, é um risco relativamente leve. Ele mostrou talento. É, teve problemas no Combine, mas assim O Orlando Brown, por exemplo, ano passado Teve problemas no Combine, eu acho que o mais importante Nesse caso é a tape dele O problema é justamente que você tem pouca tape dele Pra analisar de fato é, Só o último ano dele como o Florida, Eu acho que é Uma tape analisável Que vai te dar um parâmetro Razoável do que ele pode ser Mas é um jogador que É difícil de, de, de se analisar Então eu acho que ele pode cair na terceira rodada Mas eu acho, acho que alguém vai correr esse risco antes. Ali no começo da terceira rodada, talvez no final da segunda, alguém que seja mais maluco, assim, um Dallas Cowboys da vida, que é meio doidão, proteger pegar um jogador de, que tem... O Dallas Cowboys gosta mais de jogador que tem problema de extra-campo, né? Não é tanto o cara que tem é, problemas físicos. Mas ah. eu acho que alguém vai correr esse risco antes.
1: Ah, o, o Jerry Jones é mestre de fazer essas coisas, nessas né? Essas loucuras no, no... Se bem que agora não é nem tanto ele que tá fazendo a
0: é, é o filho dele, né, que tá filho dele, né? fazendo as escolhas. <risos> Outros jogadores que eu acho que podem estar disponíveis na terceira rodada é aquela coisa, final da terceira, começo da quarta ali, que podem ser interessantes, o Zack Allen, que me, me lembra um pouco o Xavier Smith, é um cara polivalente, mas inconsistente demais. Ele teve alguns problemas para conter corrida internamente, fechar os gaps de, de dentro da linha, mas que pode se alinhar tanto no, como um BE na 3-4, como um, um outside linebacker. É, é um cara que, que se mostra um polivalente Que tem força física para fazer isso Mas que também tem problemas de consistência E é um cara que eu vejo tendo um pouco De dificuldade, pelo menos nos primeiros anos para ser aquele peso Aquele cara titular e regular é, Como peso rusher Mas ele pode contribuir na rotação O que, considerando que nós não temos é, Um cara talentoso para ser O cara do, ao lado do Judan, é, Ele tendo na rotação ali Ele, Thales Balser, Tim Williams Pode ser interessante e para mim o um, o um, um Chimines o Ksen Chimines que é um cara de, de um potencial bom é, ele tem acho que a grande qualidade dele são a, a variedade de movimentos que ele tem para utilizar no no pass rush o que dificulta um pouco né a técnica dele é, é boa nesse sentido mas ele falta um pouco de explosão para ele para ser aquele cara de três downs estar sempre em campo de contribuir então eu acho que ele vai ter alguma dificuldade, mas ele pode ser mais um jogador de rotação, de entrar em alguns pacotes intermediários, e que pode ajudar é, nessa rotação de pass rush, considerando que a gente não tem tanta profundidade, não tem titulares tão claros assim no time, ele nessa rotação pode, pode ser interessante.
1: Caraca, outro Dominion colocando gente lá no, no meio do... O draft, quem diria, hein?
0: Então o Schminis <risos> é um cara de final de terceira, de final de segundo dia, começo de terceiro uhum. dia né? Sim. então eu acho que é, ali na, na, na nossa escolha compensatória de terceira rodada, ele seria uma escolha interessante, talvez na nossa escolha de terceira rodada mesmo, a 85 ele seja é, um, uma, uma opção interessante também, mas eu acho que talvez seja um pouco cedo pra ele, ali teriam outros prospectos mais interessantes do que ele mas acho que no final da terceira rodada Ele é um cara que pode valer ou Talvez no começo da quarta
1: é, Eu ia falar isso, ele tem muito cara de, de, de começo de, de quarta rodada, ele tem uns números Oh meu Deus, não é tão impressionante Mas pô, 58 tecos 18 e meio pra tecos for loss, E 12 sexos, tá, tá uma média tranquila Se bem que assim o, o, A universidade onde ele joga A divisão não é muito, muito É,
0: a forte, produção né? acaba não é interessando então, tanto Nesse sentido uhum. Acho que mais a, a questão da técnica dele mesmo, que pode, pode ajudar. assim Essa questão da variedade de movimentos dele para atacar, eu acho que é muito interessante, porque é, eu valorizo muito mais a técnica do que a fisicalidade. Eu acho que você pode ensinar um cara, você pode trabalhar ele a nível de NFL. Claro, você não pode... Talvez isso não aconteça no primeiro ano. Mas no segundo, no terceiro, você pode... A fisicalidade dele pode se desenvolver. Você fazer um treinamento específico de força física, de explosão. Talvez não seja um um top, mas é que pode contribuir mas se ele tem técnica, ele consegue compensar essa falta de explosão talvez não em todas as jogadas, mas com regularidade, assim, uma jogada assim, de, de rotação, ele pode compensar é, a falta de explosão com técnica e pode melhorar a, a força física e a explosão dele física com treinamentos então eu acho que você consegue trabalhar isso com treinamentos eu acho muito mais difícil você ensinar a técnica para um jogador do que você ensinar, é, do que você trabalhar a força física dele. Porque o cara que, já, que chega na NFL com a técnica é, meio... sendo bruto nesse sentido, que ele, ele precisa ser lapidado tecnicamente, eu acho mais arriscado do que um cara que talvez não tenha tanta explosão, mas que você possa desenvolver ele nesse sentido, entendeu?
1: É, força física você dá bomba pro cara, você põe ele pra academia, agora você tirar vícios de college é um negócio complicado, é... Exatamente. É, dá-lhe exercício, dá-lhe treinamento e às vezes a pessoa não, não, não tá muito apta a aprender de tão engessada que ela tá no sistema, é, é complicado.
0: É, não, dá bomba não pode porque o cara tá ser suspenso, mas assim, se o, cara tá um pouco, <risos> se o cara tá um pouco acima do peso e isso prejudica talvez a explosão dele o cara, se ele tiver, a questão é Aí aí acho que entra a questão das entrevistas do trabalho mental do, do, do cara, se ele estiver disposto a perder peso pra ganhar um pouco de velocidade perder gordura, ganhar massa magra, como fez o Arnold Brown, por exemplo, pra ganhar um pouco de velocidade e fisicalidade é simples de fazer, entendeu? Não é uma coisa tão difícil assim, é só ter disposição de fazer uma dieta, de fazer um trabalho bem feito para que ele ganhe massa magra, perca gordura e ele vai ganhar explosão naturalmente isso vai, vai refletir no jogo dele imediatamente, sem sombra de dúvidas então é um trabalho mais de, de ter consciência de, de, de se alimentar bem e de treinar eu acho que você tirar vícios de tirar, desenvolver a técnica do cara é um, é um aspecto muito mais difícil de se fazer do que você dar explosão a ele, dar força física a ele, então eu acho que o cara que tem a técnica refinada, é muito mais fácil se trabalhar ele pra, pra ter uma, uma força física importante nesse sentido do que, de fato, desenvolver a técnica de um jogador que é explosivo. É só, acho que citar os caras aí mais de meio de terceiro dia, e final de terceiro dia, acho que o Anthony Nelson, pra mim, nesse, nesse range de terceiro dia já é, pode ser uma opção interessante. assim Hollins é um jogador que eu gosto, aí aí ele entra nesse aspecto de ser um cara é, um pouco cru, mas que pode ser bem desenvolvido. Ele tem explosão, ele usa bem as mãos dele, tem movimentos fluidos, mas precisa de um pouco de força e melhorar um pouco a cobertura dele. Ele é um cara que não cobre tão bem, mas que pode contribuir. Eu acho que ele casa bem atuando com o modo Salerno Becker na 3-4. E aí a gente vai pra frente com o Jalen Jelks, o Wyatt Ray, mas assim, são jogadores que... Virão mais pra tá ali no training camp e de repente conseguir uma vaga do que de fato de ser aquele cara que a gente espera ver em campo logo no primeiro ano. black and purple, black and purple, black and purple. Black and purple, black
1: and purple, black and purple, black and purple. É, vamos lá, cornerbacks. Tradicional, a gente se acostumou a ver nessa posição bastante profundidade, né? A gente tem um, um, é. um draft bem interessante. Esse, no, dentro do time, que eu falo, a gente tem aí Jim Smith, a gente tem agora Malon Humphrey. Gente, tem Dragon o Brandon Carr, Carr que <risos> é, foi bem naquilo que ele se propôs a fazer, né? Eu achava que ele iria bem pior do que ele foi quando veio para Baltimore, mas, assim, é uma posição onde profundidade nunca é demais, né? Você acha que um jogador tipo um, um, um Trayvon Miller de, de Alabama, que tá ali cogitado até para sair Clancy. na. Clemson, Alabama né? Uhum. de Clemson, que tá ali cogitado até pro início da quarta rodada tá tranquilo ou tá muito ou ainda é muito, para levando em conta a profundidade que a gente tem nessa posição
0: É, assim, eu não vejo como uma necessidade o um cornerback, hum. nós temos como você bem disse, nós temos Jimmy Smith temos Marlon Humphrey temos Brandon Carr e aí você tem na rotação ainda jogadores interessantes como o Maurice Kennedy que consegue jogar tanto como o Nickel, como outside, você tem o, o o Tevanian, que acabou de renovar o contrato que é nique mas também consegue jogar como outside é, ele é um slot corner principalmente mas ele joga bem como outside como fez no ano de calor dele você tem o Anthony Everett, que é para mim que foi uma boa escolha no draft passado e que mostrou bons momentos dentro de campo na última temporada e aí só aí eu já citei cinco seis jogadores né uhum. então assim é uma rotação bem profunda no elenco você tem até o, o João Batista lá que tá lá mais para para ser um corpo no elenco e participar dos treinamentos do que de fato para ver em campo, mas que fez uma boa pré-temporada no passado, que se não fosse a lesão dele, teria ficado no elenco. Então, eu acho que não, não é uma posição de necessidade, não é uma posição em que a gente vai é, dar um reach, então eu acho que para pegar um cornerback nesse draft, acho que só no caso de realmente sobrar algum jogador espetacular, numa posição que a gente não esperava, e e aí a gente pegaria, mas ainda assim eu acho que seria mais uma opção de trocar para baixo e deixar alguém que quer essa posição subir do que de fato a gente fazer essa escolha não é, o cara dificilmente vai ter espaço no elenco, vai estar tá ali na rotação, porque você tem dois titulares já no time, é, então acho que não vejo realmente uma grande necessidade talvez alguém em final do, do draft pra, pra contribuir no, no training camp, mas eu acho que com, tendo grandes necessidades no elenco não é uma, uma coisa tão atraente talvez a gente pegue o rei do pop na quinta rodada né? o Michael Jackson mas também não é nada que, que seja tão atraente assim, eu acho que teremos opção, opções mais é, interessantes e que casam mais com as necessidades é, é, por aí é
1: verdade, o Michael Jackson dessa classe é. né, é. tava achando que era da classe que vem ainda, Nosso o
0: rei do pop, o aí Os beta.
1: ai ai, verdade é... Mas assim,
0: de fato eu não vejo o cornerback como uma grande necessidade, uhum. nem safety nesse momento, acho que não tem porquê você gastar uma escolha, tendo tão poucas escolhas, uhum. acho que não vejo porquê você gastar, a não ser que de fato sobe alguém espetacular numa escolha que a gente não esperava e que a gente não consiga trocar para baixo. Sabe quem que pode? seria a última opção.
1: Sabe quem pode estar disponível também no, no, no final do draft? Quem? Lamar Jackson.
0: Tem, ah, tem um corner <risos> chamado Lamar Jackson.
1: É de, de Nebraska.
0: Imagina, dois lá mais dois, né? E os dois jogando, né? É, qualquer coisa a gente bota o corner no lugar do QB. <risos> e o QB no lugar do corner. Vai ficar engraçado. Ai,
1: ai, ai. Não tem muito o que falar de...
0: É, eu acho que secundária core, né? não chega... É, secundária não chega a ser um, uhum. uma, uma questão. Não é nada que preocupe a gente. Se a gente terminar o draft sem escolher nenhum jogador de secundária, ninguém vai ficar preocupado, ninguém vai ficar triste. Enfim, nossa secundária, eu acho que... É a grande força dessa, dessa defesa no momento, assim. Se na, se na temporada passada, talvez, a grande força da, da defesa fosse o front seven, porque nós tínhamos uma secundária boa, mas ainda com questões, se tinha o Jimmy Smith suspenso, o Marlon Humphrey chegando pro segundo ano dele ainda, a gente não... A gente tinha uma expectativa de ver como seria, ele fez uma boa temporada de calor, mas o segundo ano é o grande ponto, né? É a grande questão de ver como é que ele dá esse salto. Então, existia, assim, um certo... Pô, vamos ver, a profundidade não era tão grande o Brandon Carr como titular deu uma decepcionada no ano anterior então assim, talvez precisasse pegar alguém acho que nesse momento a secundária não é uma preocupação, nós temos o Malon Humphrey que fez um segundo ano excepcional, você tem o Jimmy Smith que depois de, um, de que se recuperou da suspensão e que pegou o ritmo de jogo, começou a jogar muito bem também, o Brandon Carr fez uma temporada muito boa, quando, quando foi chamado a, a jogar foi, foi importante, ele foi titular em todos os jogos, né? Mais por uma questão de... Ah, vamos manter ele como titular pela marca dele, que é tem uma sequência de jogos como titular absurda. Então mantiveram ele como titular por causa disso, mas na, no segundo snap ele já estava fora. Para entrar Jimmy Smith e, e Marlon Humphrey ele rodava um pouco mais. Você é, tem o Tevon Young, que se recuperou muito bem também de uma, depois de vir de uma lesão, que é, que era uma questão no ano passado, né? Por, teve o que fez uma temporada de calor muito boa mas perdeu a segunda temporada inteira, então como é que ele vai voltar? Voltou muito bem, fez uma temporada muito boa é... e aí você tem o Maurice Kennedy que não jogou quase na última temporada por conta de lesão mas que também é um jogador de rotação interessante, o Anthony Everett que fez uma temporada de calor legal, para um cara que era só de rotação, ele contribuiu é interessante, ele não comprometeu quando esteve em campo, então acho que essa rotação não preocupa e safety com o Earl Thomas e Tony Jefferson, que fez uma boa segunda temporada né? ele que vinha de uma temporada em que foi muito questionado pelo preço que ele tem o contrato alto dele e a contribuição que ele deu dentro de campo na segunda temporada eu acho que ele se provou é, ele conseguiu evoluir com o trabalho do, do, do Martin Dale. Eu acho que ele entendeu melhor a defesa do Martin Dale do que ele tinha entendido na temporada anterior a defesa do do, do então eu acho que ele conseguiu evoluir bem, fez uma temporada muito boa então acho que essa dupla com Earl Thomas e, e, e Tony Jefferson vai ser uma dupla de safety muito forte. E, tem, e o corpo de cornerbacks não me preocupa também. Então não é uma questão importante para essa classe de draft. Acho que a outra posição de necessidade talvez seja o linebackers que a gente não falou ainda e vai falar agora. Né? Então
1: provavelmente safety a gente vai ficar com, com se for pegar, vai ver algum calouro não draftado, né?
0: É Ou então um cara de final de, de terceiro dia mesmo, que é para contribuir mais do que para estar na rotação é, de, de, de training camp, né, para participar do training camp como um corpo ali do que outra coisa. Nós temos o, os dois titulares, temos o Levin também, que é um cara que contribui muito na secundária e que joga como linebacker também, que é excepcional em special teams. Você tem o nosso querido Chuck Clark, que é um jogador interessante. Você tem o DeSean Elliott voltando de lesão. Então também, eu acho que é profunda e não não preocupa para a temporada.
1: Beleza, vamos então para fechar aqui os linebackers. É, a gente tem dois objetos de desejo da torcida que que estão ali programado para para sair no top 10 que são o, o, o Devin White os e os Devins. é os Devs, o Devin White e o Devin Bush. Inclusive o, o Davis chegou a, a dar um comentário apaixonado sobre os dois, né? É. Eu, um, é uma pena que eu não vejo esses dois Caindo pra gente, né?
0: É, assim O Devin é, assim, White, os por exemplo, pra é, gente. Top,
1: é top 10 O Bush deve sair entre os três primeiros ali
0: É, o, 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 o Devin White e o Devin Bush Acho que dificilmente chegam na, na 15ª escolha Se chegarem, é, assim Acredito que na nossa escolha eles não cheguem Até porque na 20 tem o, o, o Pittsburgh Steelers Que no momento não tem linebacker Então, se um dos dois estiver disponível Eu acredito que eles vão pegar, então é, acho difícil que os dois estejam disponíveis para que eles peguem um e o outro sobe pra gente. Então, são dois jogadores interessantíssimos. O Devin Bush é, é um cara explosivo, muito rápido, agressivo. De, de, veio de Michigan, né? Então, provavelmente o Harbour conhece ele muito bem, porque o treinador de Michigan é o Jim Harbour, irmão do John, né? Que passou pelo 49ers, para quem não sabe.
1: É o é, Harbour estourado, né?
0: É, é o Harbour cabeça quente. É, tem o Harbour chorão e tem o, o Harbour esquentadinho. É, e, que é muito engraçado de ver do lado do campo ele, Eu lembro da, da, do lance do, do lance final daquele Super Bowl né, Que a gente ganhou uhum. E que ele ficou revoltado Reclamando de uma segurada no Michael Crabtree Que não aconteceu, diga-se de passagem Para o torcedor do Foreigners né, que tá ouvindo Pode chorar, não teve segurada <risos> é, O Devin Bush é um cara Que tem um processamento mental bom e que, Melhor do que o Devin White Acho que por isso ele, ele se, se revela como um prospecto Melhor do que o Devin White é um cara acho que mais completo é muito ágil, ataca muito bem os gaps, ele vai ser uma máquina de tackles e ele seria uma adição muito interessante ao lado do Wallace, mas não vai estar disponível acho que né, essa questão eu, eu nem queria essa ilusão é, o Devin White ele é um cara fisicamente mais bem dotado do que o o Devin Bush, ele é muito explosivo ele ataca é, o, o, a, a bola com muita velocidade e isso acaba se, se revelando um problema dele no fim das contas porque é, ele tem problemas de processamento mental como o Davis falou no, no último episódio ele é um cara que ele acaba errando as jogadas, ele acaba perdendo o porque ele ataca com muita, com muita velocidade sem raciocinar muito em cima da jogada é, e acaba errando as leituras por causa disso então, assim, houve uma evolução em relação entre 2017 e 2018 nesse aspecto da, do, do jogo dele, mas que ainda precisa é, melhorar. Então, acho que ent tendo os dois disponíveis, eu, se fosse um time ali do, do começo do draft que tivesse os dois disponíveis e precisasse um linebacker, eu apostaria no Bush antes de apostar no White. É, falando mais da nossa escolha, que eu acho que nenhum dos dois não está disponível, acho que falando mais da nossa escolha você é, tem o Mac Wilson, que é um jogador interessante, né? o linebacker de Alabama. É, a gente gosta pouco de Alabama, né? Um pouquinho só. Quase nada, a gente quase é. não tem jogador. Acho que o único time que gosta mais de Alabama do que a gente é o Redskins.
1: Verdade, né? A gente até gostaria mais de Alabama, né? Mas dessa vez é o De Costa que tá draftando, então.
0: Pois é, o Wilson. É... Mas o Wilson ainda vai ter a influência dele Nessas escolhas que nós faremos. Uhum. Mas eu, eu, o Mac Wilson é um jogador que eu acho muito interessante. E que era visto, acho que no começo do, da, da temporada passada do college, ele era visto como um candidato a ser o melhor running da classe. Mas ele teve alguns problemas para -diagn diagnosticar as jogadas, né? E que essa evolução que era necessária para ele não se mostrou. Ele, ele continuou demorando um pouco para isso e eu acho que talvez isso faça com que ele caia um pouco para o final do primeiro dia. Então o Mac Wilson pode ser uma opção para gente em caso de troca para baixo. Se nós trocarmos para baixo e aí talvez até saindo do, da primeira rodada, pegando uma escolha de começo de segunda nessa troca, eu acho que o, o Mac Wilson pode ser uma opção interessante ali no começo da segunda rodada, final da primeira. Acho que ne, não, seria, não seria uma escolha que me deixaria triste nesse, nesse sentido. Acho que teríamos outras opções mais interessantes, é, até em posições de mais necessidade, mas que também o Mac Wilson é um bom jogador e que eu acho que casaria muito bem com o Onusor pelas características dele. Ele é um cara que vai muito bem na cobertura e o Onusor é um cara mais agressivo em termos de, de atacar os gaps, de, de fazer jogadas atrás da linha de scrimmage, coisa que o Mac Wilson tem alguns problemas. Então eu acho que seria uma dupla interessante que casaria muito bem nesse, logo de cara.
1: É, lendo aqui sobre mais prospectos, agora indo mais para baixo do, do, do draft, a gente tem o Tivon Conney de, de Notre Dame, que é um cara que, pelo visto, ele pode jogar tanto de inside como outside, e, e o que você comenta aqui é que ele é muito bom para defender corrida. Não seria uma adição interessante se, se a gente chegasse lá precis, é, com esse cara lá na terceira, quarta rodada, caso não conseguisse um outro lineback mais para cima?
0: Então, o Conor é um jogador que eu acho muito interessante, é um jogador de talento e de teto alto para mim. Ele tem um problema, acho que considerável é, que é um problema extra extracampo, ele foi suspenso em 2016 por uso de maconha, deu um tapinha na Pantera e acabou perdendo a temporada inteira. É, então, assim, é, um, é uma coisa que interfere um pouco, mas já faz dois, três anos né, que ele foi suspenso, então acho que as entrevistas vão dizer muito sobre ele e eu acredito que não seja um problema tão grande assim. É, ele é um cara que acho que ele pode se desenvolver para ser titular no segundo ou terceiro ano, mas que pode contribuir... É, logo de cara, na rotação e está em special teams é, ele é bom diagnosticando corridas e atacando os gaps fazendo jogadas atrás da linha de scrimmage ele é um cara é, explosivo e ágil, tem um pouco de problema com o range mas acho que isso é um problema que pode ser suprido ao longo do, do desenvolvimento dele, talvez ele não casasse tão bem logo de cara com o Onusor em campo, porque o Onusor também é um jogador com características semelhantes que se desenvolveu por ser um cara que ataca bem as corridas, que faz... você vê o Onusor teve... É, é um dos, dos jogadores que principalmente tirando os pass Rush, um dos caras que mais teve sec na temporada que atacou muito bem, que conseguiu forçar fumbles atrás da linha de scrimmage então acho que talvez os dois juntos não funcionem tão bem mas que considerando que o, talvez o Conner só, só abre ali na, na quarta rodada ele pode ser um jogador que pode ser draftado para rotação e que se desenvolva talvez até num substituto do, 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 do para a próxima temporada, afinal o Onosor é free agent na próxima temporada e se a gente não conseguir renovar com ele Tendo o Conan no elenco A gente tem um, meio que uma, uma válvula de escape Uma, uma opção de segurança né? A gente vai ter um jogador que está sendo desenvolvido Para ser o um substituto Então eu acho que é uma opção interessante sim né? Ali mais para frente no draft Talvez no final da terceira Começo da quarta rodada Vale lembrar que nós temos duas escolhas de começo de quarta rodada né? A do Broncos que nós pegamos na troca pelo Flaco e, e a que a gente já tinha Acho que a gente trocou em algum momento Na temporada passada
1: Eu não me conformo com essa
0: escolha do Broncos Cara
1: Olha, eu cara, pelo Broncos, na verdade, né? Pra
0: pegou, gente... um QB, pegou um QB Elite uma de <risos> Foi uma ótima troca pra ele. É, 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 é. Assim, jogadores de terceira rodada que eu acho que também podem ser interessantes. Eu gosto do, do Bob Yokirek. Eu não sei se fala assim o nome dele: Yokirik, Al é Al alguma coisa assim. Ele tem a estatura um pouco baixa pra, pra posição, mas ele compensa isso com instinto e agressividade por causa da, do, do problema de tamanho ele tem algumas dificuldades em, em tackle em, em sair de bloqueios né porque fisicamente ele deixa um pouco a desejar acho que ele pode contribuir bem com special teams logo de cara e talvez ajudar um pouco na, na rotação já de, no primeiro ano sim considerando que a gente tem o Ken Yang, vai ter o Young como titular provavelmente é, que é um, um cara que mostrou talento no primeiro ano mas que precisa ser desenvolvido ter um jogador de rotação pode ser interessante é, e tem o Wilson Joseph, de, de Flórida também, que é, é, tem potencial físico, mas é um jogador inconsistente ainda, então talvez é, eu não pegaria o, o, o Joseph no 85, eu acho que talvez ali na, na escolha compensatória de terceira rodada, que é a 105, eu acho que talvez ele seja mais, seja, seja mais quase melhor com o talento dele, né? É, ele pode contribuir ao lado de um jogador talentoso da posição, mas eu acho que ele não é aquele cara para ser o linebacker como fosse o J.M.O.V., por exemplo. Então eu acho que ele é mais um jogador para contribuir do que de fato para ser um jogador que vai resolver os nossos problemas.
1: Caramba, o, o Bob o que tem,
0: tem 6-1, é isso mesmo? É. Nossa, baixinho. É, para posição ele é um jogador baixo, Sim. Assim, então ele tem alguns problemas por conta disso. Mas, assim, o, o Onusor também não chega a ser o cara mais alto da face da terra,
1: não. E você falou do, do só pensando aqui no, no... E como a gente tem... <risos> e como a gente costuma vender... É, é, jogador de defesa Onusor, a exemplo, preso... é, Como a gente costuma vender jogador de defesa a preço de ouro quando ele vai bem em Baltimore, né? É. A gente falando agora há pouco do Trevor Conner, eu acho que é um bom backup mesmo.
0: É, às vezes ele, ele, o, o Conner pode ser até um substituto que, que aumente o nível... É, depois da saída do Onuson, do, do por exemplo. Se você parar pra pensar que o só é um cara que tem problemas de altura, por exemplo, como a gente falou agora, ele é 6'0, o... o Conor também não é o cara mais alto da face da Terra, 6'1, mas é mais alto do que ele, eu acho que pode ser uma substituição interessante. É porque é. se você parar pra pensar, é que o, o só foi um calor não draftado, que nunca tinha... eu já falei isso aqui várias vezes, né, mas é sempre, é sempre eu, acho, eu acho que é uma... É um aspecto interessante do jogo dele. É um cara que nunca tinha jogado como linebacker na, no college nem no high school. Ele não tinha jogado a carreira dele inteira como linebacker. Ele foi virar linebacker quando chegou em Baltimore. Ou seja, antes de, de, do nível profissional, ele nunca tinha jogado como linebacker. E aí no primeiro ano, ele foi muito um cara de special teams, que não contribuiu tanto. No segundo, ele já passou a entrar na rotação, ele ganhou a vaga depois. Ele brigava com o Camalei Correia no, primeiro, no, no segundo ano. O Camalei Correia não, não conseguiu jogar. E ele acabou virando titular, mas ainda era um cara inconsistente. E aí, no ano passado, ele chegou pra, como titular, mas é, chegou a perder a posição para Kenny Angel, mas depois se firmou e fez um, um final de temporada muito bom. Então, assim, o Ronald ainda não é aquele cara que a gente tem, a, e para mim, pelo menos, que eu tenha a confiança de que ele vai ser um linebacker titular da NFL, de alto nível e aqueles middle linebacker completo mas ele é um cara muito interessante que foi usado como uma arma muito importante da defesa no final da temporada passada forçando fumbles, atacando muito o, o backfield dos times adversários então é um jogador que, que é importante no esquema, só que para ele funcionar bem no esquema a gente precisa de um cara do lado dele que seja talentoso e que complemente as qualidades dele, acho que o Ken Yang pode ser esse cara, mas é aquilo a gente acha só, a gente não, não tem certeza ainda Kenan é um cara que, escolhido na quarta rodada e jogando na rotação, teve mais de 50 tackles na última temporada, então é um jogador interessante. Vamos ver. Espero que dê certo.
1: Esperamos que dê certo. É... Bom, acho que fechamos a régua aqui dos prospectos, né? Acho que não tem muito é, mais o que... que desenvolver.
0: Talvez, é... Talvez um. Aí na, na última rodada, um Disman Pratt, né? Que é um jogador mediano, mas que possa. Entrar ali na rotação também, não, não me empolga muito, não, o Pratt, mas enfim, só pra citar alguém mais pro final do draft que quase você entrar na rotação, mas aí não é um cara que eu vejo contribuindo logo de cara, não. Certo. Bom, you know vamos pras perguntas então? Vamos lá. Black and, purple, black and purple, black and purple, black and purple, black and purple, rap case and football, it's all we do in the land of Raymond Berry and Johnny U. Crab cakes and football is what we know As we're scaring our opponents like what Edgar rally this This football right here We hunt today Follow me Hop on this back That's what real linebackers do Because we got each other Run to the football today And let's knock somebody out Y'all know what we do
1: on three One, two, three Oh! Let's go, O Kaique Coelho pergunta Tem algum jogador que vale um trade-up nosso nesse draft? Bom, trade-up de cara não, né? Só se a gente fizer um trade-down e depois trocar alguma outra posição pra cima,
0: né? É, assim, é, é porque os jogadores que valem um trade-up Se a gente tivesse capital de draft pra fazer Talvez valesse a gente subir para pegar uma posição de muita necessidade e pegar um Red muito bom, entendeu? Pegar um Ziki um Matt se o Baltimore entender de fato que ele é um cara que vai resolver os problemas do corpo de, de wide receivers, talvez valesse você fazer uma troca se você tivesse capital de draft, é, bastante capital de draft. Como nós temos apenas oito escolhas, eu diria que é muito mais, muito mais provável que a gente troque para baixo do que a gente troque para cima. Rapaz,
1: você falou do de que aqui, eu, eu lembrei, é pro ouvinte que tá, que tá acompanhando a gente aqui. Ontem teve o mock draft do, do Twitter, né? E como é tradição, é quem faz a escolha do Baltimore uh, 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 Ravens é o segundo.
0: Nesta segunda-feira.
1: Segunda é. é, isso, eu, foi segunda-feira. É. é. Assim, a, a Giba, a, a sua pique no Twitter não foi tão contestada. O pessoal não, gostou. Não. É. Mas, mas jogou pro resto da galera, rapaz. O pessoal tem um sério problema com o Metcalf, cara.
0: É, eu acho que tem muita gente que tem implicância com ele por... Acho que assim é, não, não tô querendo julgar análise de ninguém Acho que cada um é, enxerga As coisas de uma forma cada um, é, é, é porque é uma questão de interpretação de, de enxergar cada detalhe De dar mais importância pra um detalhe do que pro outro E tudo mais é, Pra mim, na minha opinião É inquestionável que o É o melhor é, wide receiver dessa classe Ah, ele tem quadris duros e tal Não importa, acho que isso não faz diferença no jogo dele Ele vai ser um cara dominante na em nível de NFL. É, acho que a árvore de rotas dele pode melhorar um pouco, de fato, mas isso, não, isso é uma coisa que pode ser desenvolvida ao longo da carreira dele. Mas ele, fisicamente, é muito dominante, é um cara que ganha na pressão, assim, mas ele destroça o, o, os cornerbacks adversários na pressão, então o cara que tenta pressionar ele na scrimmage tá, tá, tá no sal, não, não vai arrumar nada. É, ele, precisa, ele precisa melhorar um pouco em relação a conseguir é, vencer a cobertura mais profunda é, na rota, né, enganar o cara, mas isso aí acho que também ele consegue ganhar nas bolas divididas ele vai conseguir consertar os problemas de passe que o Lamar Jackson ainda apresenta é, ele, ele é um cara dominante para mim, acho que isso não vai ser um problema na, em nível de NFL, ele pode melhorar mas qualquer prospecto universitário pode melhorar é, acho que ele, ele é dominante ele é acima da média no que ele precisa ser e, e vai, vai fazer diferença em quem escolher ele é, até o On Clock respondeu Ele foi analisando O pessoal do On foi analisando todas as escolhas que foram feitas No, no, no Mock Então você pode ir lá Pesquisar a hashtag NFLMockBR Você vê a escolha Clica nela no, no tweet dela, abre o tweet dela Embaixo e desce para ver as respostas Tem a resposta do da galera do On Clock Falando sobre o que, que achou da escolha O que, que é aquele jogador e tal e o que eles responderam foi, entre aspas ah, ele tem quadris duros ele... e aí eles responderam, isso não é um problema ele é dominante no que ele precisa ser então eu acho que, a meu ver o Metzkoff é o melhor jogador da classe e ele sobrar na 22 pra mim não vai acontecer e eu ficaria muito feliz se acontecesse, é, se ele tivesse disponível, eu acho que o Baltimore ficaria muito resistente em fazer uma troca pra baixo porque é um jogador de talento, pra mim, que resolveria um problema grande e, e crônico do Baltimore. Mas é, eu acho que muita gente tenta tenta enxergar o diferente, tenta. É, sabe jornalista que quer dar o furo? Então acho que a galera que a gente <risos> quer, quer, <risos> fa quer fazer quer, quer fazer uma análise diferente, quer prever o burst, Então eu acho que. Não acho que o Metcalf seja bom ou burst, por exemplo. Eu acho que ele pode ser ou muito dominante, ou um jogador mediano. Mas eu acho que ser bust, não vejo, não vejo tanto assim. Acho que é mais... É, ou ele vai ser um cara muito dominante, físico e monstruoso na, na NFL, como, é, como foi o Julio Jones, que fez um combate excepcional e depois se provou um, um, grande, um grande wide receiver, que era um pouco mais técnico do que ele, de fato. Acho que isso pra mim é inquestionável. Ele era mais técnico, ele tinha uma árvore de rotas mais completa, mas... Eu acho que o Metz vai ser um cara dominante em nível de NFL, sim.
1: E para problemas de quadril, é só lhe fazer dança de salão.
0: É fazer uma zumba. <risos> e aí tá prontinho. Se o problema é esse, é só, só cair na carreira é, e tá que prontinho. É uma, é uma coisa que, 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 que é importante, de fato. Ele é um cara meio durão nas contas. Isso, isso fica claro quando você enxerga, quando você observa ele. Mas não acho que isso seja um problema gravíssimo. Assim, nada que vai colocar a carreira dele em risco.
1: É, ainda com o Kaique Coelho Jimmy Smith tem um histórico De lesões e será free agent Em 2020, assim como o Brandon Carr Podemos ir de cornerback Nos rounds iniciais pensando nisso? É, eu acho que isso é um problema Para o Baltimore Ravens do futuro né? Foda-se 2020
0: É, assim, eu não acho que seja é, Eu acho que o Jimmy Smith Não vai receber um contrato magnífico Na, na, na free agents A não ser que ele faça, faça uma temporada excepcional Né? mas eu não acho que vai receber um contrato magnífico, porque ele tem histórico de problemas, né? Ele teve lesões graves, ele teve suspensões, então eu não acho que alguém vai querer arriscar pagar o que a gente tava pagando por ele, por exemplo. Então, como nós temos espaço no, no cap, é possível que a gente consiga uma renovação com ele por um preço amigável pelos próximos anos. É, o Brandon Carr também vejo como um cara que tem interesse em ficar e renovar e talvez não seja tão caro assim, mas se, se a gente se os dois saírem, a gente tem um draft do ano que vem para buscar um cornerback para suprir essa necessidade. E ainda vai ter alguma profundidade no, no elenco. Mesmo perdendo os dois, a gente vai ter uma relativa profundidade no elenco para suprir essa necessidade, caso a gente não consiga encontrar alguém no próximo draft. Acho que não é uma coisa que a gente precisa se preocupar nesse ano.
1: Se for parar para pensar, com tanta, com tanta necessidade mais latente, eu acho que cornerback pode esperar. Pode esperar. Mesmo com uma secundária forte Como temos, Pass Rush é a maior Necessidade da defesa Visto que há nomes jovens No roster para a posição Eu diria mais, Pass Rush é a principal Necessidade desde o ano passado, inclusive
0: É, eu acho, acho que na defesa É inquestionável, que é para mim as duas grandes necessidades do nosso elenco Hoje são Wide Receiver e Pass Rush Acho que o interior de linha é uma necessidade Mas nós temos, mal ou bem, jogadores Medianos aí para cumprir a função Você tem o Matt Skuller aqui na temporada passada não, não não foi magnífico mas também não comprometeu é, você tem um, um James Hurst que a gente não gosta muito mas como guard ele é aceitável é você é, não gosta muito vamos colocar. Eu, não eu, eu não gosto nem um pouco mas a maior parte <risos> das pessoas não gosta dele do, do Hurst como jogador de linha ofensiva ele é um jogador como o Teco ele é uma tragédia como guard ele é ok uhum. é, então eu acho que é um jogador que, que tá ali para fazer faz a função de forma ok, que talvez não, que faz com que a nossa necessidade não seja tão grande assim você tem o Alex Lewis, que é, em alguns momentos mostrou talento, mas que é um jogador que se machuca demais e que não dá pra você confiar que vai ter ele tem outros jogadores de rotação dentro do, do elenco, você tem o o, o o cara de Alabama que a é, o Center, esqueci o nome dele tá dando branco, Pera aí. Bradley Boseman. você tem o Bradley Bozeman que era Center no College, mas que jogou como guard nessa temporada nossa, o nosso era de Alabama? Sim, sim. centro de Alabama escolhido na sexta, sexta rodada, se não me engano, sim. sexta ou sétima. Então, que, que como um calor de sexta ou sétima rodada, ele contribuiu durante a temporada, foi titular até no jogo de playoff, ele acabou assumindo a vaga ali, porque você tinha o Alex Lewis em condições ruins físicas, o James Lewis fazendo a partida trágica, sendo engolido pela, pelo pass rush do, do Chargers, então o Boltzmann acabou entrando, então assim, você vê um cara desse desse nível de escolha contribuindo imediatamente é um jogador interessante é, então acho que na rotação a gente consegue meio que suprir a necessidade sem grandes problemas não é um, um, uma necessidade desesperadora né?
1: não, não é o Minnesota Vikings da vida né
0: é, não é a gente não está em desespero a gente tem, nós temos três posições é, seguras de, 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 de linha ofensiva você tem um right tackle confiável um left tackle que nós falamos já hoje muito confiável um guarde de hall da fama e duas posições que são necessidades, mas não são necessidades desesperadoras, que você não tem ninguém. Você tem jogadores medianos ali que poderia evoluir. Então, assim, para mim, as duas grandes necessidades são o wide receiver e ed uh, E o Nando,
1: Nando fora Leco, não sei quem é Leco, então...
0: Leco é o presidente
1: de São Paulo. Ah, tá. Então eu dou toda a razão para ele. É, vocês desceriam no draft? Com
0: certeza eu é, acho que é a opção mais provável uhum. eu diria, se eu fosse apostar meu dinheiro, assim que eu não tenho no caso é, se eu fosse apostar dinheiro no que, que, vai, que, que o Baltimore vai fazer na primeira rodada, é, a minha primeira opção seria troca pra baixo
1: eu, eu te empresto os apoios da casa do corvo pra você apostar em pé
0: e a segunda <risos> opção pra mim seria pegar um, um guard, acho que tendo um Bradbury ou até o cold forge ele na né, 22, eu acho que se não, claro, considerando que o Dick Metcalf tenha saído e que não tenha o Clary Farrell, por exemplo, eu acho que Bradbury ou Cold Ford são as escolhas mais prováveis na 22, mas acho que a primeira opção seria uma troca para baixo com algum time interessado em pegar um guard na frente do Texans, que é um time que precisa muito.
1: Abaixo é, é da gente tem algum time muito necessitado de, de não, não, não Me fala a O
0: Texans precisa muito de linha ofensiva, o Rams... Ele perdeu dois jogadores de linha ofensiva Precisa de jogadores de linha ofensiva uhum. Ah, o Texans, então, verdade,
1: o Texans colhe pra baixo né
0: É, o Te Texans é, o, é a escolha Seguinte a nossa Sim. Ele é a escolha 23 uhum. então, E é um time que já tem problemas demais De linha ofensiva, que teve, acho que se eu não me engano Foi o time que mais teve sexo na última temporada
1: Nossa, o Deixão o, o o o Watts apanhou, apanhou Que
0: não, cão de... Apanhou cão até de desecher, coitadinho Acho que o Eagles é um time que valoriza Muito a linha ofensiva por mais que não, talvez não seja uma grande necessidade nesse momento, ele tem interesse em subir para pegar. É, não sei se talvez o, Pac, o Patriots, mas assim, o Patriots não costuma fazer troca para cima, ele costuma fazer o contrário: troca para baixo para acumular piques. Acho que eu perdi a conta de quantas vezes o Patriots não escolheu na primeira rodada. Assim, era 32, ele trocou para baixo e acumulou escolhas para frente. Então, acho que o Rams, talvez o Eagles. Ou o Chief sejam. Acho que o Rams é o mais provável que eu trouxesse um primeiro, no caso, né? Pois é.
1: isso, seu Giba Pérez muitíssimo obrigado aí pela participação muitíssimo obrigado pelos comentários muitíssimo obrigado pelas observações e fechamos aqui a nossa conta, agora é aguardar até é, sexta-feira agora que é o draft, né?
0: quinta-feira, sexta-feira Quinta sexta é, segunda e sábado a terceira, vale lembrar fazer a propaganda para nossa querida SPN que vai transmitir todos os dias do draft os três dias serão transmitidos por eles a transmissão na quinta-feira começa às 8 e o draft começa às 9. Na sexta-feira começa o draft às 8 direto com a transmissão. E no sábado, uma hora da tarde, começa o último dia do draft. E
1: lembrando você, torcedor de elite, que a gente vai fazer. Uh... Aquela reunião da torcida lá no Discord para comentar o draft
0: Mas vai ser uma quizomba de tanta gente Querendo falar em cima foi cornetando o time Jesus. Vai ser. É, E para quem é, tiver de ouro né O Fantasy BR vai fazer uma live no YouTube Com as contas para analisar Antes e depois das escolhas né A cada 10 minutos eles vão trocando as contas Que forem escolhendo para fazer uma análise sobre as escolhas Projetar o que, que vai acontecer E depois que a escolha sair Analisar como, o que achou da escolha né? Acho que vai ficar um pouco confuso Se começar a ter troca no draft Mas estou convidado para, Pelo pessoal do Fantasy BR Para participar, vou participar né? Então ali Para as 11 da noite Provavelmente eu, eu devo entrar lá Para falar sobre a possível escolha do Ravens Se rolar uma troca para baixo Eu não sei o que vai acontecer Então quem estiver disponível para ouvir O pessoal do Fantasy BR Arroba NFL Fantasy BR Underline Vai postar essa live no, 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 do YouTube no, no Twitter deles, dá para ouvir os dois no mesmo tempo, fazer parte do chat do Discord, fazer o que quiser, vai ser, vai ser legal. Se eu não me engano, acho que também o Zona
1: FA vai fazer live esse ano para cobrir o draft, se eu não estou enganado, acho que o On The Clock deve fazer também. Ah, ele sempre faz. Né? Sempre faz, então opções para acompanhar o draft, torcedor de elite não faltam. Tá bom? E você que acompanhou a gente falando de ataque, falando de defesa, que tá escutando a gente até aqui, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência, desculpas pelas barrigadas aí. É... <risos> e é isso, gente. A gente vai conversando e quinta-feira cruzar os dedos para que Baltimore Ravens não faça nenhuma cagada, tá bom? Que não escolha um por favor. Por favor, sem Tarendes dessa vez. Não queremos Tarendes, já temos demais. E é isso, gente falou até semana que vem
0: Give it a hot and soul. Let'em battle
1: back here in thought him more. pleadin that the pleading the pleading but never give Esse podcast foi editado por Megasonic Podcasts.